0: Co se neprobere u kávy, stihneme u vkleníčky vína a Science Vine, podcastu, který volně navazuje na zlínské populárně vědecké přednášky Science Café Fakulty Technologické.
1: Milí přátelé, dnešní díl Science Vine není výjimečný jenom tím, že ho můžete poprvé slyšet na štědrý den, ale taktéž tím, jak ho začneme. Začneme ho citátem z Evangelia podle Matouše. Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z východu. Kde je ten narozený židovský král? Ptali se. Spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Pokud tento citát slyší zvídavý fyzik, daleko nejvíce ho nejspíš zaujme poslední věta, kde se mluví o hvězdném úkazu. Takového zvídavého fyzika jsme si dneska s Ivou pozvali do studia a tím zvídavým fyzikem je Petr Ponížil, profesor z Ústavu fyziky a materiálového inženýrství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, fakulty technologické. Petra Ponížila znám dostatečně dlouho na to, aby ho mohl představit. Vnímám ho jako vynikajícího odborníka nejenom na fyziku, ale taktéž na matematiku a statistiku, a skvělého spolupracovníka, zejména v případě, že potřebujete někdy statisticky dokázat, že nějaký jev existuje nebo neexistuje. Petře, dobrý den. Dobrý den. Vy dobrý ahoj. den, ahoj. Zastavím se hnedka u první věci, která každého napadne. Když jsme v dnešních dnech chodili kolem Betlému, tak jsme si jistě všimli, že pomyslná hvězda, o které se mluví v Evangeliu, je zobrazována v podstatě jako kometa znamená to, že pro tebe je problém vyřešený a tedy to, co se zjevilo na obloze v té době, kdy se narodil Ježíš Kristus, byla kometa?
2: My jsme zvyklí na kometu. Vlastně vždycky vidíme jesličky, nad ní je nějaká kometa jako betlemská hvězda, ale ten symbol komety je s Vánoci spojen až řekněme v posledních století, Poprvé se kometa objevila jako symbol narození Krista na začátku 14. století, kdy italský malíř Giotto maloval kaply v Padově a na fresce tam zaznamenal halovou kometu, kterou několik let předtím měl možnost pozorovat. Takže od té doby teprve se e, zaznamenává nebo se zmiňuje v souvislosti s betlemskou hvězdou e, kometa. A jak to teda bylo předtím? No, e, předtím se častěji znázorňovala hvězda, že prostě na tom, mm-hmm. to, co se, to, co se píše v té Bibli, to znamená, objevila se na obloze hvězda, oni tam taky v Bibli nepíšou, že se nepíšu. objevila kometa. Takže znázorňovalo se to jako jako nějaká hvězda. Pojďme se tedy soustředit na to, mohla to být kometa,
1: protože si dokážu představit, že oběhy jednotlivých vesmírních těles už v dnešní době dokážeme docela pěkně spočítat a bylo by tedy zajímavé si říct, jestli v té době, podle našeho kalendáře, opravdu takovýhle vesmírný úkaz
2: bylo možné pozorovat. Toto nedokážem jednoznačně říct, protože těch komet, jejich návraty dokážem spočítat a které se udály v té historické době, tak není mnoho a existují komety, které, kterým se říká, že jsou neperiodické, to znamená, že ona se objeví a vrátí se třeba za 100 000 let nebo nikdy. A takové komety my nedokážeme spočítat, jestli nějaká taková existovala. To, tu takovou kometu musel někdo pozorovat. Takže to je, my nedokážeme říct, jestli v té době letěla nějaká kometa. A pak proti tomu mluví to, že už od starověku vlastně komety jsou spojeny s nějakou nepříjemnou událostí. Kometa slibovala nějakou válku, mor nebo hlad, nebo něco takového. A spojit to s jednoznačně pozitivní událostí, aspoň pro křesťany, jako je příchod Mesiáše, je zvláštní. Jak je to
1: s tou halovou kometou?
2: No, halová kometa to je jedna z těch, jejíž návraty dokážem spočítat daleko do minulosti. Pozorovali číňané už někdy, myslím, století před naším letopočtem, A ona kolem přelomu našeho letopočtu opravdu se objevila na obloze, ale bylo to v roce 12 před Kristem nebo před začátkem našeho letopočtu. Takže jsme časově dost mimo, ale na druhé straně v záznamech je, že se pět let před naším letopočtem objevila kometa, která 70 dní vydržela na obloze, nehýbala se, takže mohl by to být vzor té betlemské hvězdy.
1: Zastavíme-li se u toho jako u, řekněme, jevu na obloze. Já si tu velkou kometu pamatuji, protože v roce 1986 jsem už byl 11 let na světě a přece jenom mě zaujalo to, že kometa v zásadě neletí. Že je to v ten okamžik, kdy se objeví, tak je to v podstatě nějaký stacionární jev, který vychází a zachází s
2: hvězdami. Co to tedy znamená? Jak se objeví? Jak přiletí? Komety se většinu svého života vyskytují ve velké vzdálenosti od slunce. Až za dráhou pluta je, říká se tomu, ortu v oblak komet a tam se nachází ta ledová jádra a občas nějakým vzájemným působením se některé z těch jeden neudrží v té vzdálenosti a začne vlastně padat ke slunci. A v okamžiku, když se přiblíží ke slunci, tak slunce ho zahřeje a, a z povrchu té komety se odpařují vodní páry plyny a to dělá tu kometu jasnou, protože jinak je to kámen o průměru několika málo kilometrů, který by nebylo vidět a my vlastně to, co vidíme, je ten plynný obál, který vznikne vlastně vlivem toho slunečního záření a potom ten ohon, to, je vlastně, to jsou stále ty plyny, které z té komety unikly ale tentokrát vlastně na ten ohon nebo na ty molekuly plynu v tom ohonu působí tlak slunečního záření, takže on vždycky směřuje směrem od slunce.
1: A pohybuje se teda ona nějak po té obloze během té doby,
2: kdy se vyskytuje? Ano, ona vlastně letí, ona letí kolem toho slunce, takže ona se pohybuje, ale je to podobné, jak když třeba máme, já nevím, měsíc nebo planety, když se na kometu nebo když se třeba na Jupitera budeme dívat každý den a zaznamenávat jeho polohu mezi hvězdami, tak si všimneme, že on se hmm. pohybuje. Ale v průběhu jedné noci on vlastně mezi těmi hvězdami se moc moc nepohne. Petře, potvrzuješ
1: moji zkušenost s tebou, právě jsem vyvrátil, že by to tedy mohla Tvojí být kometa. Tvojí představu té letící. <laughs> Teda by ale jak rychle
0: putuje <laughs> zleva do prama po to, té podle a ono to tak úplně nebylo. <laughs> už jsem si všiml v tom roce, v roce
1: 1986, ale Petr teď vyvrátil, že by to teda jako mohla být kometa v tom,
0: při tom, když se narodil Ježíš Kristus. <laughs> Takže ale to, že si té komety už někdo všimne, Není o tom, že by z ničeho nic jako přiletěla ze dne na den, ale že vlastně se zvětšuje její jas, takže tak, už ano, potom i ano. někdo zaznamená. Ona jak se tak.
2: blíží ke slunci, tak se zahřívá a čím je teplejší, tak tím více odpařuje té látky a tím mm-hmm. je jasnější. Takže astronomové většinou si těch komet všimnou, protože se dívají silnými dalekohledy někde mezi drahů Jupitera a Saturna. Mm-hmm. A, a předpovídají, hádají, jak Ta kometa bude jasná podle toho, jak se přiblíží ke slunci a v jaké poloze bude vzeden k zemi, jestli bude blízko nebo daleko. A ta kometa začne být jasná, až když je, řekněme, na dráze nebo stejně daleko od slunce, jako je země nebo blíž. Protože pak ta teplota na tom povrchu stoupne natolik, že se začne ta látka z povrchu odpařovat. Nakonec u té halojové komety se říká, že ona při každém návratu z toho svého povrchu ztratí zhruba metr e, materiálu. No, Takže i, tato tato, i, i tento
1: úkaz nám postupně zmizí.
2: Ano, ona bude se vracet a bude stále slabší, protože bude tam stále mít těch plynů, které se mohou odpařovat a a nakonec to skončí tak, že tam bude obíhat to kamenné jádro, to z čeho se už nemůže nic odpařit. A ještě je zajímavé, že ty komety se občas rozpadnou, a my potom sledujeme meteory, což jsou vlastně nějaké ty částice, které se uvolnily z té komety, když se potkají s dráhou, s dráhou Země a vletí do atmosféry. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Tak, kometu jsme vyloučili a mám No tak při... počkaj,
0: úplně nevyloučili.
1: Téměř. <laughs> Mám-li si tedy vzít v potaz to, že se na obloze něco rozsvítilo, čili se objevil nový, nový úkaz, hvězdný úkaz, a má to být něco okázalého, protože přece jenom se jedná v tomhletom případě o příchod myslitele, který ovlivní celý náš věk, tak mně by se docela líbila supernova. Petře, možná by stálo za to vůbec si říct co to taková supernova je, jestli se nepletu v tom, že by se rozsvítila z ničeho nic na obloze a jestli v té době mohla supernova
2: opravdu vybuchnout. Supernova by to být mohla a podle toho, jak říkají, že na obloze se objevila hvězda, tak to odpovídá právě výbuchu Supernovy, protože Supernova je hvězda, která existuje a ona, když stárne, tak v okamžiku, kdy dojde to palivo, ten vodík, který přeměňuje na helium a na těžší prvky, tak ona se gravitačně zhroutí a přitom se uvolní obrovská energie. Jas té hvězdy při tom výbuchu se může rovnat jasu celé galaxie. A v galaxii je 300 miliard hvězd. Jo, to znamená, ten jas stoupne obrovským způsobem. A to znamená, že když ta supernova je někde v naší sluneční soustavě nepříliš daleko od nás... My vlastně na obloze vidíme, že tam se objevila nová hvězda, ale to není, že tam vznikla. Ona tam byla, ale byla strašně slabá. Že třeba nebyla vidět ani v těch silných dalekohledech. A teprve při tom výbuchu ona zjasní natolik, že my tam můžeme sledovat. Ale samozřejmě ta energie ji nevydrží na dost dlouho. To znamená, že to je úkaz, který trvá několik třeba týdnů.
1: Mně by se tak ještě líbilo, kdyby se vlastně na obloze objevilo něco jako nové slunce. Může to mít až tento rozměr, čili může se noc
2: rozsvítit v den? Mohlo by se něco takového stát, třeba když se díváte na Oriona, teď máme zimu, tak v Orionu je vidět červený veleobr Betelgauze. Když se podíváte na Oriona, tak tam uvidíte jednu hvězdu, si všimněte, že je červená to je červený obr a on je právě na konci svého života. A čeká se, že v dohledné době, tou dohlednou dobou myslíme několik málo milionů let, (laughs) tak se čeká, ale když uvážíme, že ta hvězda existuje několik miliard let, tak opravdu je, je už ta... Hvězda na konci života. No, ale, ale je dobré tě, si říct, že se toho že, dožiju.
0: No, chtěla, chtěla jsem ti říct, nečekej. nečekej. Ne, nečekej. Mus,
2: museli bychom ho dlouho vydržet. I když uh, jasné Vetergaus se uh, v poslední době mění a astronové diskutují o tom, co se tam děje, že to může být jev, který je na spadnutí. No a my, protože tu hvězdu vidíme hodně jasnou i dneska, Jo, když je to ještě hvězda, tak v okamžiku, kdy vybuchne, tak to to opravdu bude jedinečná podívaná. Ale ale my nevíme, ono to může být za týden, může to být příští rok. To by znamenalo, že ona vlastně vybuchla už dávno, protože ona je nějakou jako stovky nebo tisíc let světelných daleko. Ale může se to stát taky za milion let, za deset milionů jo, let. Že no. Když si
1: počkám pár milionů let možná, tak se může stát to, že se rozsvítí noční obloha.
0: A je, je, jak Petr krásně řekl, ta událost je na spadnutí. Takže.
1: <laughs> Dobře. A vyskytovala se nějaká supernova? Umíme dohledat, jestli nějaká supernova se strefila,
2: právě do chvíle, kdy se narodil Ježíš Kristus? No v tom je právě problém, protože existují záznamy, to je věc, které si kronikáři všimli, když se na obloze objevila nová hvězda. A do těch kronik to psali, protože zase odhadovali, co to znamená, když se se objeví ta nová hvězda. A máme třeba docela solidní záznamy z Číny, z čínských kronik, kde ti číňané jako zapisují supernovy. Těch supernov není moc, jo, to je jev, který se opakuje, řekněme, jednou za několik. Let. Ne. <laughs> ne, to je jev, který se opakuje jednou za třeba několik málo století. No tak. Po, po, poslední pořádné supernovy vlastně se objevily dvě relativně nedávno a jedna byla, myslím, 1580. Pozoroval Tadeáš hajek z Hájku a Druhá byla potom 1604, tu pozoroval Kepler, jo, takže vlastně je, já nevím, půl tisíciletí nic, A pak se hmm. objevily dvě, to, to jsou náhodné jevy, my nedokážeme předpovědět, když se něco takového stane.
0: No a na druhou stranu, když jsi říkal, že, že ten jas trvá několik týdnů, tak to už je asi docela jako dost dlouhá doba na to, aby si toho, řekněme, že mudrcové
2: z východu všimli a... A, aby to se dělo s tou událostí. Ano, bylo by to pěkné vysvětlení betlémské vězdy. Problém je, že v kronikách nic takového není. A ono by si toho asi někdo všiml. Mm-hmm. Jo, když si toho všimli mu mudrcové.
0: No a tak ještě otázka, jestli jedna věc je si všimnout, druhá věc je
2: to zapsat. Ano, ano, samozřejmě, no. No dobře,
1: skoro to vypadá, že jsme přišli o kometu, supernovu. No, tak co tam máš dál? Další tady mám jev, který dneska můžeme pozorovat na obloze, který v podstatě byl tím jevem, tak od čeho dostal název, čili tím nejsilněji proponován, byl 21. prosince letošního roku a to je konjunkce planet. Konkrétně v tomto případě, to znamená toho 21. prosince, to byl Jupiter a Saturn. Petře, asi zase bylo by dobré říci, co je to konjunkce a jestli je to teda tak významný nebeský úkaz, který může být zaměněn za právě tu betlémskou nebo stotožněn s betlémskou hvězdou.
2: Konjunkce bývá často spojována s betlémskou hvězdou. Vlastně první, koho to napadlo, že že by mohla betlémská hvězda souviset s konjunkcí, byl Johannes Kepler, který Na začátku 17. století vlastně v Rudolfínské Praze šel prý z hradu a všiml si konjunkce Jupitera se Saturnem. On samozřejmě to viděl určitě i předtím, ale tenkrát ho napadlo, jestli se něco takového nemohlo stát kolem přelomu letopočtu. Kepler už dokázal spočítat, jak se ty planety pohybovaly v minulosti a tak se tím zabýval a opravdu vypočítal, že v roce 7 před naším letopočtem došlo k trojnásobné konjunkci Jupitera se Saturnem. Já ještě vysvětlím, co to je, znamená, ta konjunkce. Při konjunkci my ty tělesa vidíme blízko sebe, ale to neznamená, že oni by byli blízko sebe na obloze, jo, protože ten Saturn je výrazně dál než Jupiter. Ale oni se nám, oni se postaví do zákrytu, nebo skoro do zákrytu, že jsou za sebou a my je vidíme vidíme těsně vedle sebe. A toto se stalo na přelomu letopočtu třikrát. A ono by to mohlo souviset i s tou Betlemskou hvězdou z toho důvodu, že podle starověkých astrologů byl Saturn židovskou hvězdou a Jupiter byl královskou hvězdou. Takže když se e, máme královská hvězda se podkáže se židovskou hvězdou, tak nám to může implikovat, že to nějak souvisí se židovským králem, jo, že se objeví ten židovský král, takže to existuje i nějaké astrologické vysvětlení, ale nevíme. E, na druhé straně určit- jak, si to mám, jak si to mám
0: představit? Jako, co, co, bych, co uvidím, když, když budu
2: pozorovat konjunkci planet? Uvidím nějaký jasnější bod? Nebo... Ne. Když se podíváme na oblohu, tak Jupiter a Saturn to jsou jedny z nejasnějších těles, které tam vidíme. Že jasnější než Jupiter a Saturn je jenom Slunce, Měsíc a Venuše. Takže to je vlastně čtvrté a páté nejasnější těleso na obloze, Jupiter a Saturn. A když se podíváte těsně po setmění nebo při soumraku nad jeho západní obzor, tak teď tam tu konjunkci uvidíte. Uvidíte tam dvě hvězdy, které jsou blízko sebe. Mm-hmm. Jo, takže ta konjunkce, my vlastně, když jsme pozorovali Jupitera a Saturna v průběhu té, oni on, on, on byli vidět třeba řekněme, od prázdnin, tak jsme mohli sledovat, jak oni se na té obloze k sobě blíží. Toho 21. byli nejblíž a teď se zase vzdalují. No ale protože oni jdou, nebo slunce vlastně postupuje směrem k ním, tak oni zapadají každý den trošku dřív a pokud to chcete vidět, tak si musíte pospíšit, protože po novém roce už vlastně, když se setmí, tak už nebudou nad obzorem.
1: My sice ještě teďka nevíme, jak to toho 24. prosince vypadá, ale prosím vás, je-li jasná obloha, běžte se mrknout, je to jistě paráda. Já se ale ještě vrátím k tomu, že přece ta interpretace by v tom případě mohla být taková, protože se mluví o můdrcích neboli vzdělancích, tak on to vlastně ve skutečnosti nemusel být nějaký jev, který je naprosto jasný, viditelný, ale naopak signifikantní pro vzdělané lidi, protože a mohlo to být pro ně vlastně tím tím pomyslným bodem a tím startovacím bodem toho, že šli hledat toho nově narozeného židovského krále.
2: Oni vlastně ti starověci a stromové, oni nevěděli, jak se ty planety pohybují, takže pro ně určitě byla ta trojnásobná konvinkce zajímavá, protože se objevil Jupiter ze Saturnem, přišli k sobě, Přiblížili se, v současné době Jupiter od Saturna jsou zhruba od sebe na průměr měsíčního úplňku. Jo, takže jsou opravdu blízko na té, na té obloze. A oni se jim tenkrát přiblížili, pak se vzdálili, pak se zase přiblížili, zase vzdálili, zase přiblížili. Takže člověk, který se na to dívá, tak si určitě říkal, co se tam, co se tam děje, jako co to znamená.
1: Co nám kdo chce tímto zneužívat? Uhum. Uhum. Nicméně, pamatuji se, když nám ukazoval a Iva určitě taky obrázky, protože dneska už umíme krásně simulovat ty konjunkce velkých planet, a jak to vlastně vypadalo z toho pozorovacího místa, kde se tedy narodil Ježíš, Ježíš Kristus, nebo vlastně z té oblasti, jak vlastně vypadala vesmírná obloha. A pokud si dobře pamatuju, tak na těch obrázcích, k těm konjunkcím nedocházelo nikdy v tom roce jedna před naším letopočtem, protože Ježíš Kristus se narodil v roce jedna před naším letopočtem, ale teda tak, jak to vnímáme. Uh,
2: problém je, že k té konjunkci došlo sedm let před začátkem našeho letopočtu, to, takže uh, máme tam nějakou indicí, že uh, sice došlo k nějakému jevu, ale uh, nesedí nám tu časově. Což je zajímavé. No, to je zní otázka, jak, jak moc
0: jsme v tom přesní. Přece jenom se bavíme o horizontu dvou tisíc let, jestli, jestli jako je to takový rozdíl. No, my se skoro tváříme. Zde máme že tak to... přesné kalendáře. My se tváříme,
1: že to takhle přesně víme, protože od toho vlastně počítáme začátek našeho věku. Ale otázka je to zcela, zcela v pořádku a asi je taky v pořádku se podívat na ten historický kontext, který je teda s narozením Ježíše Krista často zmiňována. Sice každý si vybaví tu morbidní scénu, která se točí alespoň teda podle popsané popsané. se úplně bojím, co řekneš. No, že prostě přišel nějaký Herodes velký a řekl, než tohleto riskovat, tak raději obětují všechny, všechny novorozeněta. Ano. Aby to mohl udělat, muselo to být za jeho života. Víme něco o životě, narození a smrti Heroda Velikého?
2: Ano, on byl jedním z nejvýznamnějších židovských panovníků. Vlastně ze dnářků, ke které si židé do dneška chodí stěžovat, tak to je pozůstatek toho chrámu, který on postavil a který potom při tom židovském povstání Římané spálili. A problém je, že Herodes Veliký umřel pravděpodobně čtyři roky před narozením Krista. Takže mm-hmm. uh, buď se... <laughs> někde je chyba. <laughs> Ně, někde je chyba a uh, máme další indicí, že se to asi stalo dřív. A zase to vypadá, že Ježíš který je starší, než my si myslíme.
1: Uh, což už se ale opravdu dostáváme k tomu, o čem mluví Iva, Ten kalendář, který my v dnešní době používáme, je kalendář, který jsme asi v tom roce, kdy se narodil Ježíš Kristus, ještě nepoužívali. Mohly vzniknout nějaké chyby právě tady tímhletím vlastně přepočtem? Čili může se stát, že vlastně Začátek našeho věku neznáme úplně přesně. Zatím z nám totiž vyvrátil úplně, úplně všechny věci, tak, tak by bylo Petre dobré si... na vyvracení te... věcí. Přesně tak <laughs> to ho známe.
2: Já bych rád poznamenal, že to nedělám na schvál. A... To možná ne, ale za to z velkou chutí. <laughs> Se začátkem našeho letopočtu je problém, protože ono vlastně ti první křesťané oni čekali, že konec světa bude, jakože oni se ho dočkají. Jo? To oni nepředpokládali, že ten Ježíš s tím nechá jako já nevím, 2000 let nebo možná, možná víc času ještě uh, na čas. A on, oni čekali, že k tomu dojde ještě za jejich životů. A z toho důvodu je vlastně kalendář ani tolik netrápil. A On se ten náš letopočet používá až mnohem později, protože v té době se byla to vlastně římská éra, takže oni říma neměřili čas od založení města, od založení říma a potom někdy ve čtvrtém století vlád Dioklecián, to bylo poslední velké pronásledování křesťanů a Dioklecián měl pocit, že ta jeho vláda je něco tak významného, že se začal letopočet počítat od jeho jeho nástupu na trůn A vlastně, když potom byl Konstantin Veliký, který vlastně formalizoval tu církev, nějak snažil se sjednotit tou učení, protože ti křesťané se mu hádali, tak on zavedl používání vlastně římského kalendáře, toho juliánského, a zavedl taky počítání letopočtu od Diokleciana, protože to bylo počítání, které se v té době používalo, takže je tam takový malý paradox, že křesťané vlastně prvních tisíc let počítali roky od Diokleciána, od jejich velkého pronásledovatele, ale oni to dokázali vysvětlit. Oni říkali, že to není tolik a tolik, to Diokleciána, ale od mučedníků. Takže... No ale nakonec,
0: nakonec se dá říct, že se to Diokleciánovi celkem povedlo vstoupit, vstoupit do historie a být opravdu významný, protože jako minimálně tady tím, tady, tady tím aktem, kdy všechny zmátl, je asi jako jeho vláda významná. Ano, to, to se mu
2: podařilo a vlastně až e, někdy v 6. století žil mnich, který se jmenoval Dionysius Exodus a on se zabýval výpočtem Velikonoc. Takže on, měl, on sestavoval ty tabulky, kdy dojde, kdy budou Velikonoce, protože to mm-hmm. je spojené s astronomií. A jeho tenkrát napadlo spojit to s tím židovským kalendářem, protože my víme, že je to spojené s nějakým židovským svátkem, a on se pokoušel odhadnout nebo spočítat, kdy se ten Kristus mohl narodit. Takže on vlastně začátek toho letopočtu stanovil až někdy v tom šestém století. Takže mnohem později už vlastně si na to nikdo nepamatoval a k tomu omilu mohlo dojít. Bohužel nezůstaly žádné záznamy, jak on na to přišel. Takže my jenom můžeme hádat, na základě čeho na na spočítal, kdy se Kristus narodil. No ale ještě když to spočítal, tak se od toho nezačal počítat letopočet, ale vlastně křesťanskou éru zavedl, myslím, bédactíhodný anglický mnich, který když psal dějiny, teď jsem chtěl říct angličanů, ale, ale oni to přesně angličané nebyli, tak on tam právě používal, on tam začal používat to počítání od narození Krista. A to to vlastně už jsme jsme nějakých 800 nebo tisíc let po po Kristovi. Takže není to tak, že by by se ti křesťané scházeli a říkali si, a dneska je sedmý rok od narození Krista a a, za pět let to bude dvanáctý rok a takhle, ne. Takže my vlastně nevíme, kdy ten počet začal přesně.
0: No ale je minimálně zvláštní, že, že narození Krista slavíme celkem přesně 24. prosince, ale s jeho smrtí, jak si každý rok šibujeme podle.
1: No jistě, jeho smrt je spojená s prvním pátkem po.
2: Prvním jarním uh, úplníku. Říkám to správně? Uh, je, je to tak nějak. Myslím si, že to není pátek, že tam, tam záleží, kdy bude to, že tam musí být nějaká neděle a takhle. Uh, a
1: No skoro to vypadá, že zatímco přesně víme, kdy se narodil, tak daleko větší moc, hokej máme v tom, nevím, nevím. kdy, kdy, kdy umřel a umírá nám prostě každý rok jinak.
2: To je jenom v tom našem kalendáři, protože když vezmeme židovský kalendář, tak ten židovský kalendář je lunární. To znamená, tam je to opravdu spojeno s tím úplňkem a... Uh, oni ten svátek mají spojený s tím úplňkem a protože ten měsíc neubíhá uh, přesně jako konečný počet oběhů za rok, tak Židé vkládají přestupné měsíce, takže, takže kdybychom používali židovský kalendář, tak by to bylo vždycky v přesný den ve stejné měsíci. Ale hmm. protože ten židovský kalendář a náš kalendář se proti sobě posouvají, tak nám se vlastně posouvá, posouvá datum velikono. to
1: pak znamená, že židům se naopak jindy každý rok jinak narodí, Ježíš Kristus.
2: Ano, oni, oni asi nehrají. <laughs> je to neřešitelný problém. <laughs> oni, oni asi nehrají na, na slunovrat. No?
1: Což mimochodem i, i je tak takto zajímavé zmínit a pro mě osobně hraje velikou roli a jsem rád, že se Vánoce potkávají i se zimním slunovratem, protože já toho 21. kdy dochází k tomu, k té konjunkci Jupiteru a Saturna, se začínám radovat, že je to ten nejkratší den v roce a od té doby už na půl roku bude, bude lépe. Čili já mám přes Vánoce jsou v tomhle pro mě důležité nejenom tedy je jako, jako nějaký řekněme historická událost a jako, jako chvíle, která je spojena s tím, co je popsáno vlastně ve všem důležitém, co, co tvoří náš, náš čas, ale zároveň tady vlastně s tímto, s tímto jevem. Což člověka napadne a nemůže to prostě být nějak ještě spojeno tady s tímto, čili uh, netoužily uh, nebo uh, nemůže v tomhle tom uh, být, být snaha jako vytvořit kontext Nehled, nehledáš mezi...
0: už jako souvislosti i tam. No hledám, mě... ale to jsme <laughs> <nemoceli být. laughs>
1: my, co si rádi vykládáme hrůzný záležitost, tak nás to k tomu čas přivede.
2: Tam je problém v tom, že v Bibli vlastně není nějak přesné datum, že by to bylo kolem slunovratu. Tam se o slunovratu nemluví. A myslím si, že ten slunovrat pro ty, pro ty Židy ani nebyl tak důležitý, protože to je důležité pro nás. My se těšíme, až bude teplej, Jo A oni, oni to tam mají, že, že mají méně teplo a víc teplo, takže pro, pro ně to asi není, není taková tak, bomba. Ano. Hmm. A já mám teda zkoušku z vědeckého komunismu, jestli se můžu pochlubit. <laughs> protože jak, jak jsem starý, tak jsem ještě státnicoval uh, z marxismu. A Já jenom ta... chci
1: říct, že to není tím, že by studoval se marxism z leninismus jako tvůj tvoj hlavní obor. Ty jsi opravdu fyzik pevný,
2: Ano, <laughs> Ale
1: bylo tehdy povinností.
2: Ano, každý, my jsme měli tři odborné předměty a marxismus, z leninismus minulém tisíciletí v minulém <laughs> a, <laughs> a tam nám vysvětlovali, že to bylo proto, aby ti křesťané překryli ten pohanský svátek toho smlouvratu.
1: Mhm. Mm-hmm.
2: No ale, ale myslím si, že je to, že je to datum pěkně zvoleno. Tak se zeptám i vy,
1: napadne tě ještě nějaká věc, kterou by nám petr dneska rád a s vyvrátil. vyvrátil. Protože pokud ne, tak mám takový dojem, že jsme se dostali dneska právě do toho bodu, kdy jako příklad: Každé disputaci s Petrem Ponížilem nakonec zjišťujeme, že nevíme, kdy se narodil Ježíš Kristus, nevíme, kdy zemřel Ježíš Kristus, dokonce ani nevíme, co se tedy na tom nebi odehrálo.
0: Ne, ještě líp. Víme, že nic z těch variant se v podstatě odehrát nemohlo.
1: odehrát nemohlo. A nebo platí to, že dneska není rok 2020, ale třeba taky klidně 2027. Nebo 2018, no prostě nevíme. Ale v daný okamžik si myslím, že to není zdaleka tak důležité. Důležitější je, že je to chvíle, která nás většinou vede k tomu potkat se s těmi nejmilejšími a Dovolte mi tedy popřát, nejenom tobě, Ivi, nejenom tobě, Petře, ale všem, kdo nás poslouchají, aby dnešní nebyl takto výjimečný. Potkali jsme se s těmi nej, nej, nejvzácnějšími lidmi, které v životě máme, věnovali jim kus svého času a strávili tak pěkné chvíle. Mějte se moc hezky a těším se, že se potkáme v roce 2021. Je-li to rok 2021. Naschledanou.
2: Naschledanou.